0: 幺五二二，一个当家花旦。现在我的笔尖已搬到了右边的一部分，这地方用着一些薄板壁拦成了一个小间。后台的群众美其名曰特别化妆室，那是专供几位重要昆角化妆所用的。在这小小的一间里，狭窄的连安放一张小桌子的地位也没有。代表着桌子的那只是附属于壁间的两方狭板，在这狭板上。杂乱地摊放着些胭脂、花粉、簪钗、头面、贴片之类的灵物，那都是唱花山的假的必需品。这时，在这螺丝壳型的特别化妆室内，有一个身材苗条的少女，低着头，静悄悄坐在木板前的一张凳子上。这少女披着一头乌黑而柔软的长发，她这头发一直不曾花费过她水烫、电烫或奶油烫的钱，换句话说，那只是天然的土产。但并不比那些烫过的摩登头发难看些。再看他的身上，也只穿着一件朴素的蓝布旗袍，而且已很陈旧，但是浆洗的相当挺洁，穿在他这苗条的身子上，也并不曾掩住他的天然的线条美。他的足部比较阔气的多，居然穿着一双长筒的丝袜，那是一种劣质的人造丝袜，在筒子上有两处地方已抽了丝，却用一种同色的丝线小心地补缝起来的。这少女低下了头，正子专心一致在整理手内的一副大鼎。原来这天她的戏码是刺汤，她在这出戏内要扮演那个雪燕的角色。喂，读者，你们可不许因着少女穿着的寒蠢而看清了她。告诉你们吧，她是这里的一个挑二排的当家花旦里。其实这少女把手内一大股黑色的线条左一翻，右一弄。低头整理了一会儿，忽然，他的两颗秋星那样的眼珠咕噜的一转，同时有一丝清浅活泼的笑意挂上了他带着水浪似的线条的嘴角。只见他把那副大顶顺手向甲板上面一摔，他像陡然想起了什么大事似的，急急抽身走出那间小室，像一阵风般带奔带跳，穿过居中那条走道。他的步子简直用的是刀马旦跑车或烫马的步伐。这需要配上一种急急风的场面，那才觉得相称。从他这走路的姿势上看来，充分的表现出了一个富于情感的年轻人的热力。读者也许要猜想：看样子他的年龄还很轻吧？十五六岁呢？十七八岁呢？还是十九岁呢？不，我要请求读者多多增加一些。其实，在笔者的钢笔尖下，一直用“少女”两字。称呼这位姑娘，那也有些失当。实际她的年龄已有二十五岁，不过从她外表所显露的面相、姿势、言语、动作等等多方面看来，任何人都不能猜到她的真确的年岁，竟已超过了文人们所谓花信的年华。现在让我把这姑娘的长相偷偷告诉给读者听吧。这位姑娘，乍看并不能说怎样的美，她的脸色。在平常不施脂粉的时候，带着一点微黄，但并不是病态的黄。她的身材看去很纤细，却并不显出林姑娘是弱不禁风的瘦怯样子。她的睫毛很长，似乎天空有意替她画上了两个明星式的黑眼圈，躲在长睫毛后的两颗点漆似的眼珠，在某一瞬间好像充满一种雌性似的热力。认识一颗刚打的心，有时也要受到吸引。但在平常，你也看不出他的眼神会有怎样的活泼。不但如此，在他的右眼角尖还留着一小片的疤痕。啊，读者，你们也许要说可惜吧？不呀，他这眼皮下的浅浅的一小片，非但无损于美，似乎倒反增添了他的妩媚。这位姑娘，她以一步一跳跃的姿势，从后台的右方奔向了左方。他的脚步还不曾跨下那两个梯级，却已用一种稚气的口吻一叠连声在指嚷。他的超过了以字条的清脆的嗓音，几乎要穿透了戏台上的锣鼓而飞跃到台外去。在上场门的门帘后，有四名手直门枪旗的龙套和四员把双手藏在靠肚后的武将正自预备登场。他们被这噔，当当得急骤的脚声。引得一条边的旋转头来，这一小队五颜六色的家伙，歪眼望望着一个苗条的后影，忍不住耸耸肩膀，互扮着鬼脸。再说后台的左部，正中央横列着一张长而简陋的白木板桌，桌上罗列满了水沙、网巾、粉墨、破笔，以及几把脚们自备的小茶壶。这时，板桌旁的一条很长的木凳上。坐着一个穿好了胖衣的角色，正对着一面缺角的小方镜，在描绘着一个三块瓦的图案式的脸。他听的那位挑二排的姑娘站在高处叫板似的连声在嚷：“阿、啊、呀，我想起来了，让我告诉你们。”银铃似的雨声，使着一个正在勾脸的家伙从破镜子里收回了视线，猛抬头的说道：“嘿，你把我吓唬了一大跳。你瞧，我的好姑娘。”你老是那种急三腔的脾气，几时才会改改章程呢？这时有两个专演跑宫女的小女孩互相挤挤眼，在抿着嘴偷笑。啊，易老板，您奔得那么急，仔细又把您的拖鞋甩得飞起来。说话的是一位已半成的老员外。这老员外把他的美髯拿在手里，一小撮已熄灭的纸烟尾粘挂在他嘴唇的西北角。甩鞋，只要甩的边是。准可以得个满堂好，明天我们就贴问桥闹府吧。后台管事童一飞打趣的插口：“哈,哈哈哈！”众人的笑声夹杂进了台上的锣鼓声里。你们别笑，今天我没有穿上拖鞋啊。这位带着稚气的姑娘，像练习腿功似的，把腿一敲，以免她从高处跳跃的走下来。好姑娘，你那样急急忙忙的，你又想起了什么终身大事来了呀？勾脸的家伙把眼光送回镜子里，他在他的图案上添上了几笔。哎，啊呀，让我想，我要告诉你们什么话呢？这位姑娘似乎由于奔驰太急的缘故，她把预备发表的话全部遗忘在对方那间小室里。他伸手掠掠她的鬓发，自疑也扭怩地笑起来。你瞧，你瞧，那张三块瓦的脸。在破镜子里露出了一个俊俏的笑容，有一个颈脖子下扭着纱痕的瘦削的中年女人，此人不需装扮，而天生一股刘媒婆的劲儿，拉开了她的鸭子叫似的嗓子，临时抓哏说：“我知道你，易老板准是要告诉我们，他家里的那口老花猫又被那些小耗子啃掉了胡子了。”“脆，哈哈哈，笑声又从众人的口角间滚出来，喷散在喧嚷成一片的空气中。好，老花猫拿掉了口面，他再铺点紫粉，由老生改唱了小生，那我们一老板格外的要疼他了。不过这话让金老板听到了，那可有的是别扭。哈哈哈,哈，那个管理衣箱的徐老二，他听众人一味调笑，嗓子似乎有些发痒，于是他也在这欢笑声中添上了一份小花脸似的哈哈、啊。此人在后台有着一个新奇而又丑恶的绰号。叫做抽水马桶，喂，你们别看清这一个丑恶的名词，创造这绰号的人很有一些萧伯纳作风哩。所谓抽水马桶，意思是说，这东西的外表永远是那样的美观，这东西的内容永远是那样的垢秽，而这东西却永远为世界上的任何一个人类所欢迎而需要。于是，在我们这个丑恶的世界上。便也永远留下了这种既丑恶而又美观的东西。脆脆脆，搅烂你的舌根，小心着，别把你这抽水的链条子拉断呀！这位一名易红霞的姑娘，操着一口纯粹的北平土白，她向这他鼻子的徐老二提出了天真而稚气的反抗：“拉断了我的链子，哈哈！与你，他鼻子还想往下说，算了。”别进这斗口，那个武二花勾完他的三块瓦的脸，指下了笔，回头向李红霞说：“正经，你想到了什么大事要告诉我们？可是家包银的事，账房里有了消息了吗？”哼，家包银，想破鞋吧！再过六十年，这一小串的牢骚，呻吟似的从那个口衔烟尾的老员外的嘴角吐出，他这语声含糊而又疲倦，众人却没有注意。得了，假包银别提，假忠点有份。另外一个下三路的角色响应着老员外的身影。哎，老二提到口面，让我想起了我忘掉的话。易红霞答非所问似的说：“小张昨天告诉我，他替我们编了一个本戏，他要让我在这新戏里好好的录一下，录，别砸了才好。”刘梅婆似的中年女人忽然开了一大炮：“小张，谁？张思维吗？”面对着墙壁，正在整四房行头的戈玉林突然旋转头来问：“他是这班子里悬挂三排的徐生，有一条比马连良更甜的嗓子，一向自称是马派。好上”好半晌，他没有开口。这时，忽然开始了他的马叫：“你还没有知道吗？账房里新进派了这小子来。”说是要替我们编新戏，后台管事同义飞向着马派徐生解释着，编我们的戏，他配？拥有新戏绰号的徐老二努力拉动他的链子，那小子端着一脸大学生的架子，又自以为是潘宋玉，我就瞧不上眼。那张三块瓦的脸，眼珠咕噜噜的瞅着易红霞。刘老板的话，这，这位年轻的虚生哥玉林面貌相当漂亮。他从那张三块瓦的脸上，把视线飘送上了易红霞的脸，嘴里吐出一种带有酸性的生气。读者须知，在我们这一个微妙的世界上，每一种同行所免不了的便是嫉妒两个字。这一位年轻的徐生和那个被提起的编剧家张子维，两人在年轻漂亮的一点上，好像带有一点同行的质素，因之他们在某种情形之下。不免时常露着敌对的意味。这时，他向他这稚气未退的女性的同事警告似的说道：“真的，易老板，您得留神呀！依我看，那个印度小白脸对您怕没有好心眼儿了。”说时，他的一双带着一些高调的眼梢，又斜睨到那张三块瓦上，使了一个眼色。他会吃掉我吗？那位天真的姑娘，平时他对着年轻漂亮的嘘生。似乎也有着某种程度的好感，但这时他却使劲一扭头，他的羽扇形的长发在白嫩的梗子后面微微飘成一个半圆的旋律。嘿，吃虽不会吃掉你，也许他要尝尝。以快嘴著称于后台的徐老二，又拉动他的抽水的链条，但他并没有说完他的话。这时有一缕内心凄楚的暗影，霎时攒上了我们这位昆角儿的弯弯的纤眉。可是后台的群众却完全没有一人觉察，并且他们将永远不会觉察这情形。别多嘴，让金老板听到这话，准保他在半斤面条子里会加上五斤醋，那才没有味儿哩。一个不知谁喝的家伙站在后台的高处，偷放了一只轻薄的冷箭，立刻旋转身子，带笑的跑了。